Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Szorgalmasak, szaporák, írtózatosak. Talán ezek a szavak jutnak legelőször eszünkbe a hangyákról. Ezek az apró rovarok azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a tudósok és a hobbitartók körében. Bakos Ádámot még közgazdász hallgatóként ragadta meg a hangyák világa. Sikeres üzletet épített a hangyatartó hobbiából, és Magyarország első hangyafarmereként ma már számtalan külföldi országból kap megkereséseket. A mi a kérdés mai adásában arról is beszélgetünk Ádámmal, miben hasonlít az emberek és a hangyák társadalma, miközben a hangyáknak a keresőmotorokhoz és a bombakereső robotokhoz, és hogy mit is lehet tanulni egy házi hangyakolónia megfigyelésével. Szia Ádám, üdvözöllek a stúdióban! Üdvözöllek én is! Ádám, azt mondd meg, hogy a hangyákat talán még a legtöbb hallgató is inkább írtani szereti, te viszont neveled őket. Honnan jött ez a vonzalom a hangyák iránt? internetes videókba találtam rá, hogy mennyire érdekes, hogyha az embernek van egy hangyafarmja. Ugye ez annyira nem újdonság, mert nagyon-nagyon régóta, még régi filmekben is látni hangyafarmot, viszont ma már ezt sokkal modernebb technikával készítik. Igazából az a rendszer érdekes, ahogy ők felépülnek, amilyen társadalmat alkotnak. Leginkább nem látványosak, hanem érdekesek. Tehát, mint a gyerekek, ahogy nézik, ahogy a hangyák mit csinálnak ott a fűben, úgy szoktad te is nézni a kis hangyáidat? Igen, nagyjából, csak van egy tudományos vonala is, hogy éppen melyik mit csinál. Mondtad, hogy nagyon szervezettek, meg szerintem ez egy közkép a hangyákról, hogy nagyon ilyen hatékonyak, meg ilyen invazívak. Szorgalmasak. Igen. Meg szorgalmasak is, igen. Hogyan épül föl a hangyatársadalom? Mit kell erről tudni? Hasonló, mint a méhek társadalma, tehát van egy királynő, ő neveli az utódokat, és vannak dolgozók, akik meg a hétköznapi feladatokat látják el. Vannak hímek is, de az ő életük az mindössze két hét általában, úgyhogy ők, nekik annyira nem jut nagy szerep ebbe a történetbe. A hangya társadalom nagy része az nőstényekből áll, tehát a dolgozók is. Lányok, ha úgy tetszik, meg a királynő is. A királynőt ezt pontosan hogy kell érteni, mert ez egy nagyon jó ilyen metafora, és akkor erről mindenféle más dolog eszünkbe juthat, de uh-huh. tulajdonképpen mit csinál a királynő, vagy mi a szerepe ebben a társadalomban? Hát a királynő nem uralkodik, szóval ne vonjunk olyan párhuzamot, mint a emberek világában. Ilyen balkonról integet. <gül> <gül> nem, ő, ő leginkább utódokat nevel, ő az anyja az egész kolóniának, illetve ő a ha úgy tetszik, a motorja, mozgató rugója, mert addig él egy boly, ameddig a királynő él. És hogyha nincs utánpótlás, nincsenek új dolgozók, akkor elpusztul a kolónia. 
Tehát, hogyha kiveszel például egy bolyból egy királynőt, akkor onnantól kezdve halára is ítélted azt a bolyt. Hát a dolgozók élettartalma sokkal rövidebb, mint a királynői, és ők szépen lassan utánpótlás nélkül a legtöbb fajnál kihalnak egy mondjuk egy éven belül. Ők ösztönösen utána még együttműködnek, együtt élnek, tehát nem, nincsen szétszéledés, viszont már nem lesz olyan az egység, mint egy királynővel. De akkor tulajdonképpen a királynő nem ilyen parancsokat vagy utasításokat osztogat, tehát a boly valójában lehet, hogy meg lenne nélküle is, csak az utánpótlást nem kapja meg, mármint nem lesz új, nem, lesznek, nem lesz több hangja benne. Nem, sőt a királynő az sokszor elszenvedője a történéseknek, mert például amikor költözik egy kolónia, tehát új élőhelyet talál, ami jobb, mint az előző, akkor a dolgozók fogják meg és vonszolják át a királynőt, hogy akkor már pedig mostantól itt fogunk lakni. Említetted a dolgozókat, nekik mik a, mi a szerepük ebben a, ebben a nagy rendszerben? Hát a dolgozók gyűjtik az élelmet, ők vadásznak, gyűjtögetnek, védelmezik a bolyt, nevelik az utódokat, amikor már esetleg annyi utód van, hogy a királynő egyedül nem tudná, és ők folyamatosan feltérképezik a környezetet, élelemforrásokat találnak, ezeket védelmezik, begyűjtik a táplálékot, tehát ők végzik el a minden egyéb feladatot, ami nem a szaporodással kapcsolatos. Tehát például van olyan, hogy egy nagyobb, erősebb, idősebb dolgozó, az többet kijár vadászni, egy fiatal dolgozó, az pedig még a bolyon belül nevel utódokat, neki még nincs elég tapasztalata, náluk is van tanulás, meg mivel fiatal, ezért kevésbé feláldozható, mint az idős, tehát a kockázatvállalásuk is különböző. Tehát azok, akik feláldozhatóbbak, azok hajtják végre a rizikósabb feladatokat Így is. van, így van. És van olyan faj is, ahol például nagyon picik a, a feláldozható egyedek. Őket nagyon könnyű pótolni, mert kevés erőforrásból lehet nevelni őket. Ugyanakkor vannak nagyok is, tehát két kaszt van a dolgozóknál, és a nagyok azok több erőforrásból nevelődnek ki, és azért ők kevésbé feláldozhatók, tehát inkább a fészek körül maradnak a feladatokban. Tehát egy nagyon erős ilyen hierarchia van, értékesebb, illetve hát a legértékesebbel, ugye a királynő, és akkor annál igen, fokozatosan igen. kevésbé értékes és feláldozható. Igen. És a dolgozók kaszokkal. fel is áldozzák magukat a kolóniáért, vagy a királynőért, hogyha, hogyha úgy van. Milyen ilyen szituációk vannak, amikor például feláldozhatja magát egy dolgozó? Életét és vérét adja a királynőért. Amivel mi is találkozunk, ha például megpróbáljuk őket kiirtani, megtámadni, felássuk véletlen esetleg a bolyt, akkor eléggé önfeláldozó módon fognak ránk támadni, pedig ugye sokkal nagyobbak vagyunk, tehát nem sok esélyük van, de mégis a dolgozók tömege, az meg tudja védeni a királynőt. Hogyan működnek együtt ezek a különböző kasztok, amiket amiket említettél, vagy a különböző akár ilyen kis hangja példányok dolgozó, egy dolgozó kettővel hogyan érintkezik, vagy hogyan kommunikál? Nekik a látásuk sokkal rosszabb, mint a miénk. A föld alatt nincs is rá szükségük, ezért leginkább szagokkal kommunikálnak, esetleg számunkra nem hallható hangokkal, rezgések az ő világukban nagyon fontosak, meg hát érintkezéssel, tehát például csápjaikkal letapogatják egymást, és ezzel is információt adnak át. Ez hogyan történik, vagy milyen információt cserél a gazdát ilyen csáptapinál? Például két hangja, hogyha találkozik a természetbe, akkor letapogatják egymást a csápjaikkal, kiderítik azt, hogy barát vagy ellenség a másik, 
és ez egy fészek szagon át működik, tehát ők a csápjaikkal szagot érzékelnek érintés útján, és hogyha egy idegen boly, akkor, akkor ugye tudják, hogy kétfelé kell szaladni, akkor ameddig tudják, kerülik a konfliktust, ha meg barát, akkor akár megosztják egymással az élelmet, vagy megmutatja neki az élelemhez vezető utat. Azt mondtad, hogy a hogy a boly szagát, tehát a különböző bolyoknak különböző szaga van, tehát nem csak azt tudja, hogy ez egy másik faj, hanem akár két különböző bolyba tartozó hangyák meg, meg tudják különböztetni egymást. Így van. Hogyha azonos fajról beszélünk, és két egymás melletti bolyról, akkor ők ugye a legnagyobb riválisai egymásnak, hiszen ugyanazokért az erőforrásokért küzdenek vagy tesznek, ugyanazokat próbálják elérni, és ezért tudniuk kell azt, hogy most ő bolyuknak a társát segítik, vagy egy másik kolóniát. És hogyha ellenségek, hogyha az jön ki ebből a ismerkedésből, hogy valójában két különböző bolyhoz tartoznak, akkor ilyenkor megtámadják egymást, hogy mi a, mi a természetes reakció? Fajtól is függ, hogy mi az agressziójuk. Vannak agresszívabb fajok, vannak kevésbé, vannak kifejezetten félénkek, de általában az a jellemző, hogyha két dolgozó találkozik, akik különböző bolyba tartoznak, akkor kétfelé szaladnak, hogyha találkoznak. Ha egy csapat és egy egyed, akkor elüldözi a csapat az egyedet. Hogyha két csapat, akkor az viszont azt jelenti, hogy közel van egymáshoz a boly, mert a hangyák gyakoriságából adódik, hogy csak akkor történhet ilyen. Akkor az háborúhoz vezet, ami tavasszal viszonylag gyakori. Mi történik egy ilyen háborúban, vagy hogyan viselnek hadat egymás ellen a hangyák? Hát tavasszal például a gyepi hangya az, aminek rendszeresen van ilyen területháborúja, és ők ilyenkor jelölik ki az új határokat, ezt egy néhány hét, esetleg egy hónap alatt leharcolják egymás között, és akkor utána az év további részében azon a területen tudnak gyűjtögetni, amit tavasszal elfoglaltak. Egészen úgy hangzik, mint egy emberi háború, és akkor, hogyha jól értem, akkor ennek is többféle vége lehet, mert nem szükséges az ellenfél vagy az ellenség elpusztítása, hanem egyszerűen csak kijöhet, hogy egy új határt húznak valahogy a két boly közé. Igen, az, az elég ritka, hogy a végletekig elmennek, hiszen az a saját kolóniájukat is annyira megritkítaná, hogy hosszú távon az nem lenne előnyös. Úgyhogy amennyire tudják, kerülik az agressziót, de viszonylag gyakori náluk, hogy háborúznak egymással. De akkor nem csak nagyon szorgalmasak a hangyák, ahogy ezt a mondás mondja, hanem nagyon takarékosak is az erőforrásaikkal. Igen, elég jól működő rendszerük van a, az erőforrások kezelésére, begyűjtésére, keresésre. Ezek, ezek nagyon érdekes területek a hangyák világán belül. Azt is említetted korábban, hogy a hangyák tudnak tanulni. Ez mit jelent pontosan? Nálunk, amikor otthon fogságban tartunk hangyákat, tehát egy hangyafarmban, akkor például ott megfigyelhető, hogy alkalmazkodnak a környezethez, kialakítják a szemétlerakó helyeiket egy száraz helyen, ahol mi a visszafertőződésbe akadályozza meg őket, megtanulják, hol nyílik ki a farm, tehát hogyha például légnyomás változást, vagy ilyesmit érzékelnek, akkor pontosan tudják, hogy hol kell kiszökni adott esetben, vagy megtanulják azt, hogyha mondjuk ezt a farmot bővítjük, és hozzácsatolunk egy másikat, akkor az új területet ugyanúgy feltérképezik, úgyhogy van, van tanulási folyamat is náluk, igen. 
ez a szemétgyűjtés, vagy ez a szem, szelektív <gül> szemétgyűjtés, ez, ez, ez hogy zajlik pontosan, hogy egy szemétdombot alakítanak ki ez egyik sarokban? Ez is ösztönös, vannak olyan fajok, amik elássák a szemetet, vannak olyan fajok, amik a lehető legszárazabb, legmelegebb helyre rakják, és általában mindig a lehető legmesszebb az ő fészküktől, azért, hogy megakadályozzák azt, hogy visszafertőződjön a, a rendszer. Mármit az, hogy mondjuk bepenészedjen, ugye, ha jól értem a Például a gombák, betegségek, ilyesmik terjedhetnek el. Képesek a hangyák egyébként más fajokkal is együtt élni, nem csak más hangyákkal? Igen, a hangyáknak is vannak parazitáik is, amik kihasználják az ők társas életmódjukat, élelemforrásukat, védelmezési képességeiket, tehát van olyan is, ami akaratlanul terjed a hangyákon, vagy lakik a fészkébe, illetve vannak olyanok is, amikkel a hangyák együttműködnek, egy élettérben megtűrik egymást, ilyen fajok is vannak. Milyen fajok ezek például? Hangyaboglárka az egyik ilyen lepkefaj, ami úgy működik, hogy a utódját, a nőstény az a hangya bolyba juttatja valamilyen módon, és utána a hangyák azt hiszik a szagáról, hogy ez az ő utódjuk, és ugyanúgy felnevelik. És utána ez a lepke, amikor már ki kell, akkor kihasználva az ilyen kora reggeli időpontot, amikor a hangyák még annyira nem aktívak, akkor kirepül a hangyabolyból, és akkor tulajdonképpen őt biztonságban nevelték fel a hangyák, így, így szaporodnak. Azt olvasnom, hogy, hogy léteznek rabszolgatartó hangyák. Ők mit csinálnak? Milyen rabszolgákat tartanak? Ezek a fajoknál a királynő, amikor párosodik, és új boly szeretne alapítani, akkor nem azt csinálja, mint a klasszikus fajok, hogy elbújik valahova petétrak és utódokat nevel, hanem betör egy rabszolgafajnak a bolyába. Ezek megvannak, hogy melyik fajok, amik rabszolgafajok, és itt leutánozza az ő szagukat, vagy olyan szagot bocsát ki, ami megzavarja a védőket, eljut a boly közepébe, és ott végez az eredeti királynőjükkel, átveszi annak a helyét, és utána az egész kolónia ő érte fog dolgozni, azt fogják hinni, hogy ő az új, tehát ő a, ő a királynő, és őt fogják etetni, táplálni, és itt is a társas életmódot kihasználva tud államot alapítani. Ez egy igaz ilyen trónfosztás akkor. Az, az. És utána vannak olyan fajok is, ahol rendszeresen mennek rablóhadjáratorkra, és a környező rabszolgabolyokból lárvákat rabolnak el, amiket utána a saját bolyukba kinevelnek, és mivel ott születnek az utódok, ezért ők azt hiszik, hogy ez a otthonuk, és így folyamatos rabszolgatartás van jelen náluk. És akkor jól értem, hogyha az előző esetben, hogyha egy királynő befészkeli magát egy másik királynő helyére, akkor előbb-utóbb lecserélődik a boly, hiszen aztán ő már a saját petéit lerakja, és azt, fogják, azt a fajt fogja a rabszolgafaj kinevelni. Van ilyen is, amikor időszakos rabszolgatartásról beszélünk, akkor idővel lecserélődik a királynő saját fajára, de van olyan is, ahol nem tud elég utódot nevelni a királynő, vagy pedig az ő dolgozói annyira speciálisak, hogy munkavégzésre alkalmatlanok, csak hadászatra alkalmasak, és ilyenkor muszáj nekik munkavégzésre rabszolgákat rendszeresen begyűjteni. Hogyan kell otthon szabályozott körülmények között hangyát tartani, és most nem a konyhánkra gondolok, hanem, hanem valamilyen, valamilyen rendszerben. Általában egy királynőről vagy egy kisebb csapatról indul a kolónia, és akkor azt kémcsőbe szoktuk keltetni, oda etetünk, és a királynő 
megalapítja a saját államát, lerakja a petét, kineveli a dolgozóit, aztán amikor eléri a megfelelő dolgozószámot, akkor be tudjuk rakni egy nagyobb farma, és akkor ott fejlődhetnek utána tovább, és egyre nagyobb bolyunk lehet egy bizonyos határokon belül. Mennyi ráfordítást igényel egyébként egy ilyen hangyafarmot tartani, vagy mennyi törődést kell biztosítani egyébként egy ilyen farmnak? Ez a hobbi kezdetben drága, tehát akkor, ha megveszi az ember a hangyát, farmot, akkor utána végül is minimális, amit, amit megesznek, mert eleségállatokat, mézet, cukrot, ilyesmit adunk neki, és ezek ilyen filléres történetek, viszont utána akár 10-20 évig is élhet egy boly, fajtól függően. Ez a királynő múlik, hogy meddig él a királynő? Mert akkor, hogyha jól értetem, amit az előtt beszéltünk, akkor addig él, ameddig a királynő, és hogyha 10-20 évig él, akkor addig elér egy hangy a királynő? Igen, a legtöbb fajnál. Ettől függ, a klasszikus esetben, és igen, akár ilyen 10-20, akár 25 évet is élhet egy királynő, ezek a plafonok nagyjából. Mivel kell etetni a hangyákat? Vannak maggyűjtőfajok, amik magokat esznek, de a legtöbb faj az mézet és rovarokat szoktunk neki adni, tehát az ilyen cukros anyagokat, de ez lehet gyümölcscukor is, lehet kristálycukor is. A rovarokat az pedig normál eleségállatok, amit például gekóknak is adnak, agámáknak, békáknak, ilyesmiket. Ilyen horgászboltos, jó kis csontkukacok. Azt is lehet, igen. Ez egyébként a természetben, például ez, amit mondtál, hogy cukor vagy, vagy méz, ezt a természetben honnan gyűjtik be? Mert azt értem, hogy a rovar fehérjét az rovarokból valószínűleg. Hát például a virágoknak a nektárjából, illetve vannak olyan növények is, akik szintén kihasználják esetleg a hangyák védelmi rendszerét, és olyan cukros anyagot választanak ki, ami eleség a hangyáknak, és cserében mondjuk megvédi a fát a kártevőktől. Illetve vannak még olyan tetűfajok, amik elterjednek a növényen, és ők kiválasztanak egy ilyen cukros anyagot, az számukra nem hasznos. Tehát a hangyáknál állattartás is van, és ezeket a tetveket védelmezik, hordozgatják, és úgy jutnak hozzájuk tápanyaghoz, mint mi a teheneinkből körülbelül. És cserébe a katicától, vagy a nem tudom milyen ragadozóktól megvédik őket. Igen. Nehezebb a különböző fajokat tartani? Vagy van egy ilyen bevezető csomag, vagy, vagy amit a kezdőknek ajánlanál? Nagyon sokféle faj van, ez az egyik érdekessége ennek a hobbinak, hogy Magyarországon 126 faj él, a világon azt hiszem 16 ezer körülre becsülik most ezt a számot, tehát nagyon széles a diverzitás, sok különböző faj van, és van, amit nagyon-nagyon egyszerű tartani, és van, amit nagyon nehéz. Mindegyik hangyát lehet egyébként akár szobában is tartani, mindegyik fajt? Hát szinte mindegyiket megpróbálták már így világszerte, de vannak, amik a tulajdonságaikból adódóan alkalmatlanok rá. Melyiket akkor a, mondjuk a legegyszerűbben, hogyha kezdjük, az, az melyik lenne? Én mindig a maggyűjtő hangyákat szoktam javasolni, az az egyik kedvencem, mert ott három dolgozó kasztva jelen, könnyen alapít államot, és ott van ez a 20-25 éves élettartam. De, de sok, sok más olyan faj van, amit egyszerű tartani. Az mit jelent, hogy három különböző kaszt van, hogy különbözőféleképpen is néznek ki ezek a... Igen, különböző méretűek, minor, media és major. Ez nagyjából kicsi, közepes és nagyot jelent, és a kicsi az kicsinek születik, a nagy az nagynak születik, tehát nem továbbfejlődés útján alakulnak ki, és a 
születésüktől fogva más feladatokat látnak el, és ezt is érdekes megfigyelni, hogy nem egyféle dolgozó van, hanem háromféle, és azok különböző tevékenységeket végeznek. Nem beszéltünk róla, de a királynő meg így is a legnagyobb, ugye, aki... Általában igen, igen, a legtöbb faj. Tehát azt könnyen föl, föl lehet ismerni. Igen. Na és akkor mi az a faj, amit meg kifejezetten például nehéz tartani? Vagy van olyan faj, amiben például a te bicskád is beletört? Van, igen. A levélvágó hangyák azok elég látványosak. Sokszor vannak róluk videók, interneten, vagy természetfilmek, és nagyon... Ez amikor ilyen náluk sokszor nagyobb ilyen kivágott leveleket cipelnek, Igen, azt, azt cipelik haza, és elég nehéz őket tartani. Itt nem is a hangyák miatt, hanem ők egy gombát szaporítanak, és azt eszik, tehát azért viszik a leveleket, hogy a gombájukat termeszék rajta. És az a gomba nagyon kényes, ott egy-két Celsius fok különbségbe már elpusztulhat, és ugye ha elpusztul a élelemforrásuk, akkor a hangyák is. Ez egy ilyen nehezebb faj. Sok olyan van, ami ilyen nagyon beleszeretős, és nagyon látványos, és mindenki akarja, de ilyenkor én mindig lebeszélem őket, mert nagyon nehéz tartani. Például? Ez, ez valamennyire törvényszerű is, hogy az evolúcióban a leglátványosabb, legkülönlegesebb, fajok specializálódtak a legjobban egy adott környezethez, tehát nem univerzálisak. És ilyen például még a Harpegnatus venátor, akinek ilyen nagyon hosszú, meg nyúlt rágója van, és nagyon jól néz ki, viszont a furcsa szájszerve miatt nem alkalmas normál táplálékok feldolgozására. Neki mit kéne adni? Vagy, vagy hogyan, hogyan lehetne életben tartani? Hát ő? ők nem esznek cukorra kapcsolatos dolgokat, mézet, csak fehérjét, tehát csak ragadozó életmódot élnek, és elég speciális, mert ami túl nagy rovar, azt nem vadásszák le, ami túl kicsi, azt megint nem, mert nem veszik észre, tehát meg kell találni ezt a közepes méretet, csak azt teszik meg, amit ők levadásznak, tehát ilyen elég nehéz őket tartani. Néztem a webshopodon, mert ugye ilyen is van neked, hogy az egyik faj mondjuk az kerül 3000 forintba, a másik meg 13000 forintba, és most nem is az ár érdekes, hanem mi okozza például ezeket az eltéréseket? Hát a trópusi fajok azok mindig drágábbak, a hazai fajok mindig olcsóbbak, hiszen abból több van, ami elérhető, illetve a trópusi fajokat télen nem kell teleltetni, tehát egész évben aktívak, a hazai fajoknak viszont van egy ilyen telelő időszakuk, ami egy három-négy hónapig azt jelenti, hogy hűtőbe kell őket rakni, és akkor teljesen lelassulnak, és van egy passzív időszak a hobbiba, ezt ugye nem mindenki szeretné, és akkor inkább költenek többet egy trópusira. Mit csinálnak ilyenkor tényleg ilyen téli álomban? Hát lelassul az anyagcseréjük a hőmérséklet miatt, behúzódnak a boly mélyére, és tulajdonképpen ott elvegetálgatnak, nem vesznek magukhoz sok élelmet, víz az fontos, hogy legyen nekik, és tavasszal utána éhesen újra gyűjtő túrára indulnak, illetve ilyenkor pihen a királynő, tehát az egész éves petézés, szaporodás után ez egy ilyen pihenő időszak nekik. És akkor ilyenkor te beteszed őket a, hát nem is tudom, valami hűtőbe Igen. erre a néhány hónapra? De most, most azt hittem, hogy viccelsz. Nem, 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 tényleg. Hát hűtőbe 5-8 fokon, 3-4 hónapig a hazaiakat. <gül> és akkor jön a tavasz, és akkor ki, kiszadad őket. Igen, akkor egy fokozatos melegítésen esnek át, és utána egyre aktívabbak lesznek, és ugyanúgy indul minden tovább, mint tavaly. Bármilyen fajt lehet mondjuk így legálisan tartani? Vagy van ebbe valami tilalom, amit, amit figyelembe kell venni? 
egyelőre annyi tilalom van, hogy az inváziós fajokat, amik a környezet számára veszélyesek lehetnek, azokat hát Magyarországon konkrétan nem tiltott, de egyáltalán nem etikus tartani. Tehát mi sem foglalkozunk ilyennel, és mi is azt terjesztjük, hogy mások se foglalkozzanak ilyennel. Ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyen elszaporodnak, és kiszoríthatják a hazai fajokat, kárt tehetnek akár a épületeinkben. Van néhány faj, ami kéretlenül így a történelm során belakta magát, és abból tanulva próbáljuk ezt a hibát többet nem elkövetni. Tehát vannak már olyan fajok, amik itt vannak velünk, úgyhogy az emberi tevékenység eredményeként hurcoltuk be őket Magyarországon. Igen, például a fáróhangya, akik panelból laknak, biztos, hogy már hallottak róla, mert ott át tud telelni a fűtött helységben, és, és sok problémát okoz. Hogyha tőled bármilyen hangyafaj kiszökik, az is lehet inváziós faj, ha túlél, nem? Lehet tudni a fajnak a tulajdonságai alapján, hogy mennyire képes túlélni. Amik inváziósak általában több királynősek, tehát több szaporodási esélyük van, nagy kolóniát alapítanak akár több száz királynővel, és toleránsak egymással, tehát tudnak egyesülni is a bolyok. Ezek a tulajdonságok azok, amik, illetve gyors szaporodás, amik miatt erősen következhethetünk arra, hogy ez egy inváziós faj lehet, illetve más országok tapasztalataiból. Most megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy lehet egy bolynak több királynője is? Ez hogy néz ki? Vannak olyan bolyok, amik toleránsak, és a királynők elfogadják egymást. A természetben nagyjából minden opció lehetséges, tehát amikor nagy általánosságokba beszélek, akkor is van egy, egy vagy két kivétel. És vannak olyan fajok, ahol a királynők kezdetben mondjuk összeállnak, hárman, négyen, öten alapítanak egy bolyt, és ezután a kitart a boly élettartam alatt. Vannak olyanok is, amik visszafogadják a kirajzott, megtermékenyült királynőket, tehát itt mindenféle variáció előfordul. Mennyire minősülnek amúgy a hangyák veszélyes állatnak? Vagy szóval például benned a, azok, amik csípnek, vagy, vagy, vagy lefröcskölnek ilyen hangyasabbval, azok milyen kárt tudnak okozni? A hazai fajok közül nincs olyan, amelyik nagyon veszélyes lenne az emberre. A legsúlyosabb csípése az egy fullánkos fajnak van, és nagyjából ilyen csaláncsípés jellegű tünete lesz, viszket, ég, esetleg ilyen piros pötty marad utána. Trópusi fajoknál ott már előfordulnak erősebb mérgű fajok, amik mondjuk ilyen darás jellegű, fájdalmat okoznak, illetve van a buldoghangya, amelyik egy ilyen nagyon legendás, mert a rovarvilágban is neki van az egyik legerősebb csípése, és elvileg ez ilyen bulletentnek is szokták hívni, mert 24 órán át olyan fájdalmat okoz, mint egy golyó lövés. Te ezt kipróbáltad már? Már nem, nem, nem is nem, a nem. tartására gondolok, nem a, nem a csípésére. Nem, ezzel a fajjal nem volt semmilyen kapcsolatom. Viszont arányaiban nézzük, a 16 ezer fajból nagyon-nagyon kevés az, amelyik veszélyes lehet általában ugye a veszélytelen fajokat szoktuk tartani, ha pedig tudjuk, hogy erős a csípése, akkor annak megfelelően tartjuk, de közel sem annyira veszélyesek a hangyák tartása, mint mondjuk egy pók, vagy egy skorpió, vagy egy bármilyen veszélyesebb rovar. Lehet, hogy a legnagyobb veszély az a, az a család, aki összeveszik veled, amikor kiszöknek a teráriumból. Igen, igen. De a szökés esetén is általában dolgozók szöknek el, azok kisebbek, kisebb helyen kiférnek, azok keresgélnek, tehát amíg a királynő nem szökik el, addig nem fognak tudni elszaporodni. 
szoktál gyűjteni is, milyen hangyákat lehet Magyarországon gyűjteni, és akkor, hogyha jól értem, akkor a királynőt kell begyűjteni? Magyarországon 126 fa él. A könyvem miatt dolgozom azon, hogy ezt mindet le tudjam fotózni, úgyhogy ott gyűjtök dolgozókat is, de tartási célnal igen a királynővel érdemes találkozni, és az arról indítani egy bolyt. Tehát lehet kolóniának való királynőt gyűjteni mondjuk tavasszal, hogyha jól értem a természetben? Igen, minden fajnál megvan, hogy mikor van a nászrepülése, mikor tudunk termékeny királynőket találni, és ilyenkor be lehet őket gyűjteni, mivel a természet nagy számok törvényével dolgozik, amit mi összegyűjtünk, az egyáltalán nem érződik meg az ökoszisztémában, hogy annyival több vagy kevesebb hangja repült ki, és ezeket bátran megpróbálhatjuk felnevelni. Sokszor erre szeretek úgy gondolni, hogy ez egy megbentés is, mert általában a legtöbb királynőt azt megenné valamilyen madár vagy rovar. És hogyha van egy királynőm, akkor abból hogyan lesz egy egész kolónia? Az önálló alapítású fajoknál ott a királynő az lerakja a petét, és a saját teste tartalékából neveli ki az utódokat. Vannak olyan fajok is, amik félig önálló alapításúak, tehát ott a királynő petéket rak, eljutnak a peték nagyjából a lárva stádiumig, és utána a kiárnő kiár vadászni, és hazahorja az élelmet. Ez még a darazsakhoz hasonló életmód. De legtöbb az inkább önálló államalapítású, amit a kezdőknek javasolunk, és ott, ott egyszerűbb a, a folyamat. Tehát az első generációt, a királynő neveli, és a második generációt meg már az első generáció neveli? Igen, igen, nagyjából így, és ott már élelemre is szükségük van, hiszen a királynő addigra feléli a tartalékait. De akkor még mindig csak ebben a kis kémcsőben, ugye, amit mondtál, abban kell Legtöbbször igen, igen. Ha ilyen 30-50 hangyáig eljutunk, akkor már egy kémcsőben nehézkes is etetni, hiszen kijönnek, hogyha kinyitjuk, és akkor szoktuk farmba rakni egy nagyobb helyre. Mekkorára tud megnőni egy, egy farm, vagy egyáltalán a, a méreteit, azt, azt korlátozza be, hogy én egy mekkora helyre rakom be azokat a hangyákat, vagy minden fajnak van egy ilyen természetes nagysága, amit próbál elérni egy kisebb helyen is. Ez a fajtól is függ, amiket kell mi foglalkozunk, ott a nagyjából a fajok 10-20%-a az, amilyen pár száz egyednél megáll, tehát ez viszonylag ritkább, és ott, ott ugye soha nem növik ki a helyüket, hanem lehet tudni előre, hogy ők, ők ezt be fogják lakni életük végéig. Tehát a pár száz az egy hangja méretekben az egy viszonylag kicsi egyet számot jelent. Igen. Igen, általában a többi faj, tehát a 80-90 százalék, az pedig törekszik arra, hogy minél nagyobb kolóniát alapítson, minél nagyobb területet uraljon, és így egyre több erőforrásuk legyen. Tehát ez a folyamatos növekedés van bennük kódolva. Ezt valamennyire tudjuk koordinálni, hogyha helyjel és élelemmel mi is úgy gazdálkodunk, addigra már megtanulja az ember, hogy mennyit szoktak enni, és akkor pont annyit adok, akkor pont annyian születnek, mint ahányan elhullanak, vagy bővíteni szeretnénk, akkor több hely, több élelem, és akkor tud fejlődni a kolónia. De van olyan faj például, amit hogyha itt az egész stúdiót berendeznénk egy nagy, óriási hangyafarnak, és ellátnánk őket mondjuk végtelen mennyiségű élelemmel, meg, meg mondjuk egy viszonylag nagy élettérrel, akkor betöltenék itt ezt, a, itt ezt az egész stúdiót, és egy darab, egy bolyról beszél. Igen, igen, van ilyen is. Pont a rabszolgafajoknál van az, a természetben is láthatjuk ezeket az ilyen 
szénadomszerű képződményeket, ilyen óriási hangyavárak, és ők akár 30 méteres távolságba is elmennek élelmet gyűjteni. Tehát egy 30 méteres körzetben ö, nagyjából az egy, az egy élettér nekik. Mennyire más egyébként egy szobában tartott hangja vagy boly? Mennyire viselkedik például máshogy, mint a, mint a természetben? Vagy mit lehet ilyenkor megfigyelni, és mi az, ami meg teljesen máshogy néz ki? Volt egy érdekes tanulmány ezzel kapcsolatban, egy olyan fajt vizsgáltak, aminek vannak ilyen katonái, ha úgy tetszik, major dolgozók, és azt figyelték meg, hogy a Ausztráliában veszélyesebb környezetben nagyobb veszteségeket elszenvedő bolyok, azok több katonát neveltek, mint azok, amik azt hiszem Nagy-Britanniában egy sokkal barátibb környezetben nevelkedtek, ugyanannál a fajnál. Tehát ez is megfigyelhető, hogy mondjuk fogságban is úgy fognak utódokat nevelni, hogy a kockázatnak megfelelően nevelnek például katonákat. Tehát rugalmasan változik a, a kihívások mentén, változik meg ez a, ez a hangja, társadalom tud, tud reagálni a külső behatásokra. Igen, igen, ezt is megfigyelték. Kialakul bármilyen viszony, mondhat, hogy a környezetet azt feltérképezik, de kialakul bármilyen viszony például a hangja és a gondozója között? Elméletileg kialakulhat, hiszen a szagokkal tudnak ők is kommunikálni, tehát például a kezünkön lévő kémiai anyagoknak a szagát azt képesek felismerni, de azért nem annyira megszelídíthető állatok, hogy akkor a kézből lesznek ugyan, de, de ugyanúgy támadásnak veszik, hogyha az ember benyúl hozzájuk, vagy a fészekben tesz-vesz. Mi az, ami a hangyatartásban például abszolút tilos, vagy hogyan, hogyan nem szabad például hangyákat nevelni? Mi az, amire érzékenyek például? Leginkább etikai szabályaink vannak, amik ilyen súlyosak, tehát például a inváziós fajokat ne tartsunk lehetőség szerint, ne harcoltassunk két bolyt csak azért, mert kedvelésből vagy, vagy nekünk az jól néz ki, tehát leginkább ilyenek a legfontosabbak. Egyébként az igényeik tekintetében mindig legyen vízük, legyen elegendő élelmük, helyük, stressz ne érje őket, például rezgésekből, fényjel, kapcsolatban ott is inkább a, a hirtelen fényváltozás az, ami nekik zavaró. Általában próbálunk a kedvükre járni ilyen, ilyen környezeti dolgokban. Tehát annak ellenére, hogy, a, hogy, hogy nem nagyon vagy elég rosszul látnak a fény például fontos számunkra. A hirtelen fényváltozás az azt jelenti számukra, hogy felnyílt a boly, tehát hirtelen a sötétből világos lett, és akkor ez egy ilyen teljes stresszt okoz náluk, és azok a fajok, amik savazással védekeznek, hangyasavval, azok ilyenkor tudnak akár öngyilkosak is lenni, hiszen védekezésül egy zárt térbe használják a kémiájukat, ami önmagukra is veszélyes. Tehát ilyenekre az mindig, mindig fontos figyelni. Említetted már a könyvedet is. Ebben megpróbáltad be is fotózni, meg le is írni az összes hazai hangyafajt. Hogy állsz most ezzel a projektelésre? Igen, az első könyv az el is készült még tavaly, 55 hazai hangyafajjal. Ebből el is sikerült adni minden példányt, úgyhogy most a második bővített könyvön dolgozom, ebben már 88 faj lesz, és ha minden igaz, akkor hamarosan ez, ez is meg fog jelenni. Biztos, hogy lesz harmadik kiadás is, ahova szeretném már az összes hazai fajt összegyűjteni. És ezeket a fajokat te fotózod be 
otthon a saját stúdiódban, hogy igen. tudom. Igen, kialakítottam erre egy stúdiót, szükséges eszközöket megvettem, megtanultam, hogy kell használni, és... Tehát a hangyák iránti szereteted miatt jött a fotózás. Így van, igen. Hogyan kell egy hangyát fotózni? Vagy azt gondolom, hogy a hangyát, a, tehát a világon az egyik legnehezebb dolog egy, egy izgőmozgó hangyát lefotózni. Elég nehéz. A makrofotósok világában is az egyik legnehezebb rovar, amit fotózhatunk, folyamatosan mozog, és hát nagyjából az én statisztikáim szerint mondjuk egy óra alatt olyan öt perc van, ami lehetőségünk van egy-egy fajnál, és akkor azt kell elkapni a jó szögből jó, jó pillanatban. Feltéve mondjuk, hogyha élve szeretnéd lefotózni, és lehetne, lehetne mondjuk halott példányt is elfotózni. Első körben én élve fotóztam őket, azért mert a természetes állásukat, tulajdonságukat akartam megmutatni, hogy hogy néznek ki. Az ilyen nagyon-nagyon nagy nagyítású makrófotóknál dolgozunk preparátumokkal, ezek elhullott hangyák, és ott fontos az, hogy mozdulatlan legyen, és egy fotósorozatból tudjunk egy szoftverrel összerakni egy, egy nagyon nagy nagyítású képet. Mennyi munka vagy nehézség van abban, hogy mondjuk, a, ahogy említetted, a Magyarországon élő, hogyha jól számolom, hangyafajoknak a háromnegyede megfordult már a kamerád előtt? Kutatókkal is kapcsolatban vagyok, és ők például tudnak információkat adni, hogy melyik faj hol fordulhat elő, mikor, hol érdemes őket megtalálni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy nagy tapasztalati anyagot használjak, illetve van benne vak szerencse is, mert vannak olyan az előző könyv olvasói, akik esetleg ráismertek egy fajra, és akkor megkeresnek, hogy itt él a kertembe, nem, nem érdekel, és akkor be tudom fotózni, úgyhogy nagyon sok érdekes történet van ebbe. És akkor az a cél, hogy nem tudom, még 40 faj van, ha jól értem a, a, a listádon, amiket mindenképpen ki kell pipálni ahhoz, hogy elkészüljön egy igen. harmadik kiadás. Igen, illetve arra is van lehetőség, hogy így a webshoppal kapcsolatban külföldi partnereim vannak, és például Lengyelországban van sok olyan kapcsolatom, akinek nagyon tetszik a projekt, és szívesen gyűjt, és akkor ott nagyjából hasonló fajok élnek, úgyhogy nem feltétlen itthon kell megtalálni azokat a fajokat. De hogy egy fajon belül is a, már beszélgettünk erről, hogy többféle alakú kasztok vannak, Igen. tehát ha lefotózol egy dolgozót, lehet, hogy még van kétféle alakú dolgozó, meg van egy királynő is, tehát valójában sokszor ennyi példányt kell összegyűjteni hozzá. Igen, minimum királynő is dolgozó, ahol pedig több kaszt van, ott három dolgozó és egy királynő. <gül> egy Azért faj. Ez, ez szép munka. Ez szép munka. Hány fajt tartasz most otthon a polcokon? Nem olyan sokat, most ugye a téli időszak az ilyen kicsit nekünk is ez ilyen uborka szezon. Nagyjából 10-15 faj lehet most nálam. De ez nem 10-15 kolóniát jelent, hanem abból lehet, hogy egy fajból van több kolónia. Nem, van olyan, amelyikből 400 is van. Hogy, hogy hogyan? 400 kolóniád van egy fajból? Igen, ezek királynők. Még egyelőre, úgyhogy de ők majd valószínűleg gazdára találnak. Kihúzol egy fiókot, és ott e, ilyen kémcsövekben ott lapul 400 királynő? Igen. <gül> Ez nagyon jó. Hány faj tartottál összesen? Van erről valamilyen számításod? Vagy? Ahogy számoltam, ilyen 130-140 fajjal már van tapasztalatom. Ezek persze főleg hazaiak és európaiak. Van, amelyiket ugye több évig tartottam, van, amelyiket két hétig, tehát változó, hogy, hogy mennyit tudok róluk. Van kedvenced közülük? Mindig van aktuális kedvenc, ami épp érdekel, 
azokról szoktam videóanyagokat csinálni, de ez, ez mindig változik, hogy, hogy melyiknek tetszik meg az egyedisége, tulajdonsága. Most melyik a kedvenced? És van egy nagy afrikai faj, ez egy maggyűjtő faj, Messorcefalot, ez a latin neve. Belők egy nagyon szép kolóniát lehet majd kinevelni. Vannak levélvágók, az is egy érdekes kihívás, hogy az most hogyan marad meg, és, és mi lesz a történet vége. Úgyhogy mindig változik, hogy, hogy mi az, amit éppen ilyen kedvenc státuszban van. De akkor van olyan is, ami még nincs meg, de nagyon szeretnél beszerezni? Vannak, igen. Például? Igen, van egy Camponotus fulvapilosus nevű faj. Általában ugye egy latin nevekről beszélünk, tehát magyar megfelelője nem hiszem, hogy van. Nekik a mintájuk ilyen egyedi, darásszerű, fekete-sárga mintás a potrohuk, tehát ez egy látványos, de viszonylag egyszerűen tartható faj. De akkor így a nemzetközi közösségben vannak ilyen nagyon ritka fajok, vagy, vagy valamilyen sztárfajok, vagy éppen divatok is akár, hogy... Hát a nemzetközi közösségben igen, igen, vannak, ugye van néhány ilyen sztárfaj, ami a kezdőknek is általában megtetszik, de ugyanakkor ezzel érdemes vigyázni, mert a, akik esetleg csalók, azok is erre szoktak rámenni, hogy nagyon olcsón árulnak valami nagyon híres fajt, az mindig gyanús. Tehát olyan, mintha egy rendelnék egy márkás cipőt és egy hamisítottat postáznának. Vagy semmilyet. Igen, például az afrikai fajokkal ezért nehézkes, hozzájutni is, mert ott nagyon sok csalás épül, így a rovar kereskedelemre is akár, tehát utána nem lehet megtalálni az, az embernek a pénzt, amit átutal. Van egy ilyen oldala is ennek, igen. Mi most mondjuk a legkeresettebb hangyafaja a világon, vagy mi a legnépszerűbb így a tartók körében? A világon nehéz megmondani. Magyarországon pedig nagyba függ attól, hogy milyen információik vannak. Mivel nekem a maggyűjtő hangyák nagy kedvenceim, ezért nagyon sok anyagot raktam ki róluk, videót, cikkeket. Nagyon sokan mások is ezt megismerték, és szeretnének tartani, úgyhogy ez egy olyan faj, amit, ami elég közkedvelté vált Magyarországon. Nemzetközileg ez annyira nem megbecsült faj, ott, ott egészen más fajok iránt rajonganak. És hogy a hangyák nem csak a mondjuk így az amatőrök vagy a tenyésztők számára érdekesek, hanem a tudósok számára is. Olvastam, hogy, hogy a nemzetközi űrállomáson is kísérleteztek hangyákkal. Ebből mit lehet szerinted megtudni, vagy, vagy, vagy miért zajlanak ezek a kísérletek, és, és milyen, milyen tudás nyerhető belőlük egyáltalán? Sokféle területen. A űrállomás például, ha, ha jól tippelek, akkor azt vizsgálta, hogy a súlytalanság állapotában ugyanúgy építik-e a hangyák a járataikat, mint ahogy a gravitáció hatására. Erre volt egy ilyen zselés farmjuk, amit kifejlesztettek, és ezt vizsgálták. Náluk nem tudom pontosan, hogy ennek mi volt a célja, de például a keresőmotoroknak az algoritmusára a hangyáktól tanulunk, tehát, hogy a hangyák, ahogy az élelmet megtalálják, kiaknázzák, és amikor eltűnik az élelem, akkor az egész rendszer átalakul mindig. És ezt a keresőmotorok is használják, hogyha egy weboldal eltűnik, akkor annak nem szabad, hogy még tíz évig mindenkit oda vezessen, azonnal át kell állnia egy másik hasznosabb forrásra. Úgyhogy ezt is a hangyáktól tudjuk tanulni. Még ehhez kapcsolódik az is, hogy a, például a bombakereső robotok, tehát egy, egy térbe akár virtuális, akár fizikai, megtalálni valamit, abban a hangyák nagyon jól alkalmazkodnak mindig az egyedi körülményekhez, vizsgálják az eszközhasználatukat is, 
vannak fajok, amik az élelmet úgy gyűjtik be, hogy netszívóanyagokat használnak, és ők maguk kitalálják, hogy melyik a jobb netszívóanyag, a szivacs vagy a talajrög. Ezt is figyelik, ezt Magyarországon is kutatják. Elég, elég sok rétű. Igazából kutatni bármit lehet, csak a fontosságat ér el sokszor. Te mit tanultál a saját hangyáittól? Nagyon sok mindent. Eleve az is érdekes, hogy ők, ők tanulnak és alkalmazkodnak. Érdekes az is, hogy a természetben hogyan kapcsolódnak, tehát egy, egy rendszer, a hangya boly, az milyen, milyen interakcióban van más egyedi rovarokkal, illetve más életközösségekkel, meg egymással is, hogy a különböző fajok hogyan osztják fel a területet. Akkor, hogyha rendelek magamnak egy királynőt, akkor én is igaz ilyen hangyaistenek érezhetem magam otthon. Hát egy kicsit igen, de valójában majd a hangyák fognak tanítani téged egy idő után. Ez volt ami a kérdés, amiben Bakos Ádám hangyafarmerrel beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.